1: Yo le agradezco a licenciado Pablo Casas Lías que nos tome la comunicación en esta tarde. Él es bueno, pues del, del despacho Casas Lías y además director del Instituto de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas de México. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Tata,
0: eh, eh, saludos.
1: Eh, oiga, ¿qué lectura darle usted que es especialista en la parte eh, del derecho de aeronáutico? Y bueno, con toda la experiencia que tiene en, en aviación y en la aeronáutica. ¿A esto que ha ocurrido con Aeroméxico? Primero, se filtra una información que se van a declarar. Lo que se conoce comúnmente como en, como en quiebra técnica en los Estados Unidos. Eh, después lo desmienten. Una semana después publican que sí por el beneficio de sus pasajeros. ¿Qué lectura darle a esto, licenciado?
0: Pues mira, desafortunadamente con la experiencia que tenemos en México y con nuestras aerolíneas en esencia, pues eh, de sospechosismo diría el clásico, ¿no? Eh, así también pasó con Mexicana. Y para mí el dicho este popular de que no hagas cosas buenas que parezcan malas podría aplicar aquí. ¿Por qué? Mira, eh, en primer lugar ellos se van a solicitar el Chapter 11 a Nueva York, fundándose en que tienen por ahí un adeudo de más de 5 mil millones de dólares. Esos 5 mil millones de dólares no te los genera el COVID en tres meses. Es decir, traes un, un deuda arrastrando ya de, de años atrás. Inclusive, para ser más eh, empático, es una empresa que cotiza en la bolsa. El Grupo Aeroméxico es bursátil, cotiza en la bolsa mexicana de valores y si tuvieras un grado de eh, endeudamiento de 5 mil millones de dólares, tendría que verse verse reportado en el histórico de los reportes que a su vez hace la aerolínea a la bolsa mexicana de valores porque si no, también estás engañando al público inversionista, pero bueno esa es una parte entonces, se van a la corte de Nueva York porque eh, hay que tener presente algo muy eh, 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 en, en primer lugar Aeroméxico es una empresa mexicana constituida conforme a las leyes mexicanas y además no es una empresa privada como cualquier otra, como podía ser Oriana, Cerrado X. Es una empresa que es concesionaria del gobierno federal para la prestación del servicio de transporte aéreo en todas sus modalidades prácticamente. ¿Eso qué es naturaleza le da? Le da una naturaleza de empresa también pública porque le, 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 le norman, en este caso, la ley de vías generales de comunicación, la de aviación civil y su reglamento. Y esas eh, leyes son específicas. Entonces Aeroméxico se va por la libre, siendo una empresa mexicana, regulada por leyes mexicanas, a una corte americana, invocando el Chapter 11, que es el, el, el equivalente con nosotros al concurso mercantil. ¿Por qué se le admite ese Chapter 11 en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York? Porque Aeroméxico tiene más o menos 881 millones de dólares eh, firmados entre Deutsche Bank y un agrícola banca y otras trece eh, eh, financieras por casi 881 millones de dólares, te digo, por los que se comprometió y obligó allá, es decir, fue, allá se domicilió, tuvo que garantizar, tuvo que cumplir todos los requisitos como aquel con nacional que tuviera la posibilidad de ir a comprar un departamento. Entonces, con ese pretexto va y promueve en la corte y por eso se le admite. Pero, eso de que haya ido a alguna corte americana No quiere decir que esa corte tenga facultades Supraterritoriales Y que porque allá le puedan dar entrada a su concurso mercantil Y le concedan eh, las eh, providencias de, de un inicio Tengan que aplicar en México En México, insisto, es una empresa mexicana Y sería tan absurdo Que eh, cualquier eh, empresa que tuviera problemas financieros pues, Se nos fuera del país Y de por acá hay impunidad pues imagínate que todo eso fuera válido porque aquel modesto trabajador o modesto acreedor eh, eh, tendría por decir alguna deuda de 200 mil pesos, pues se los va a estar yendo a Nueva York y pagando abogados. Obviamente, por puro criterio común, eso es imposible. ¿Qué pasa entonces? Que Aeromígico tiene a la mano aquí eh, el concurso mercantil, <coughs> solo que se conlleva en un procedimiento relativamente más complicado que en Estados Unidos. Ok, no lo ha promovido al día de hoy o al menos yo, yo no estoy enterado, pero para mí sería lo ideal que en paralelo con su procedimiento en Estados Unidos promueva el concurso eh, mercantil en México. ¿Por qué? Porque te insisto que la Corte de Nueva York no puede tener capacidad ni jurisdicción supraterritorial, es decir, no es eh, para todo el mundo, es en su territorio, es en su estado, es en su, en su jurisdicción puede haber resoluciones en el extranjero que sean válidas en México porque así no lo prevé nuestro Código Civil Federal y nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre y cuando sean homologadas y cumplan con todos los requisitos de nuestro sistema jurídico mexicano y eso es muy complicado es muy difícil y lleva todo un procedimiento entonces si eventualmente puede haber allá unas resoluciones judiciales que pueden venir a ser valer a México previo no tiene protección alguna, los acreedores pueden eh, actuar porque al final del día ya se está declarando en quiebra, entonces ya se le puede promover aquí en México por los acreedores, hay que juntar un porcentaje, no, no, no sería ningún problema que marca la ley de, de, del monto de, de los acreedores para que se pueda promover, los trabajadores, aquí otra situación es importante, los sindicatos que es hasta y hasta pues están con para que no pase lo que pasó con Mexicana que se quedaron con una mano adelante y una... Mano Así es, adelante. porque
1: el, el sindicato emitió de hecho un comunicado diciendo que respalda Aeroméxico. Ahora aquí hay dos variables de, que observamos, Pablo Casas Lías, y te agradecemos que nos tomes la comunicación. Una, el 49% del Grupo Aeroméxico es propiedad de Delta Airlines. ¿Eso qué implicaciones tiene? Y en segundo lugar, bueno, pues el hecho que ellos argumentan en México que esto que esta acción que tomaron en Estados Unidos es para fortalecer, no digamos sus finanzas, pero para, para fortalecerse y evitar eh, pues que algo peor le suceda a la aerolínea. Pero eso es lo que dicen en lo público. ¿Qué lectura se le da desde el terreno de la realidad, como lo está haciendo usted? Mira,
0: de, desde el terreno de la realidad, aquí eh, un gigante de la versión que se llama Delta, eh, de, eh, por lo que yo leo y percibo de todos estos eh, eh, concursos, de todos estos chapters que se han estado promoviendo, como bien lo dices, de Aeroméxico, y también lo es de LATAM y también de otras aerolíneas pequeñas que todas en su conjunto ya solicitaron Chapter 11. Entonces, eh, si bien es cierto que eh, eh, Delta tiene nada más el 49% de, de, de Aeroméxico, en el 51% en realidad casi el 52%. Lo que pasa es que para de, con derecho a voto y en términos de la ley de inversión extranjera solo puede tener el 49% para, uh, con derecho a voto. Entonces, para mí es una estrategia de reestructuración de Delta y de sus subsidiarias, entre ellas Latam y Aeroméxico, porque tiene el mismo porcentaje de ellas. Entonces, es, desde mi punto de vista, una estrategia global. Pero si, el, eh, si de lo que se trata es que a través de un cárter y la empresa tenga la protección contra sus acreedores, para que pueda reestructurarse financieramente y mientras no se le, se le hagan eh, eh, efectivos eh, las obligaciones y los cobros y los pagos, pues que promuevan el concurso mercantil en México, porque al final del día la empresa está domiciliada, inclusive está eh, oficialmente está domiciliada en la terminal 2 del aeropuerto de del de, de ICN y entonces eso sí les va a permitir la protección que buscan, para poderse reestructurar respecto de todos los acreedores que tienen y respecto de todas sus obligaciones. De otra manera, pues desde mi punto de vista, algún acreedor fuerte, con independencia de los que reportó en, en Estados Unidos la, la aerolínea, pues podría aquí ya empezarles a promover el concurso mercantil, nada más que aquí la diferencia desde mi punto de vista, que por lo que no lo promovieron, es porque aquí desde un principio te van a poner un conciliador, después te van a poner un síndico, es decir... Ahorita con el chapter 11, Aeroméxico sigue manejando por ellos mismos, por su administración y por su directiva y por su consejo, la empresa Hacerlo aquí en México te implica que el juzgado
1: Te ponga un administrador Oiga, un... Y... y ¿qué qué ven el corto o mediano plazo para Aeroméxico después de esta situación?
0: La verdad es que con independencia de que no sea para mí una línea bandera, porque al final del día la mitad pertenece a Delta, que es una línea americana, pues deseo que en verdad se pueda reestructurar porque pues al final del día hay eh, una plantilla laboral muy importante, genera conectividad, eso implica en el Producto Interno Bruto, en fin, eh, hay muchas empresas y negocios e industria alrededor de ella que sería una tristeza que, que fuera a dar al traste. Lo que yo espero es que eh, su planteamiento jurídico para reestructurar su problema económico y financiero sea el adecuado y que, insisto, no se hagan cosas buenas que parezcan malas, porque si tienes que ir a la, a, al chapter 11 pues también viene al concurso mercantil ni modo, si te van a poner un consistidor que te lo pongan si no estás ocultando nada, cuál es el problema, ¿no? Entonces, que ojalá sí tomen las precauciones jurídico y técnicas necesarias para que salgan avante del problema y no empiecen entonces a tener piedras en el camino por una estrategia mal aplicada y mal diseñada
1: ya, perfecto, eh, déjeme hacer un corte y regresamos porque quisiera conversar con usted también sobre el caso Interjet han emitido un comunicado que, que pues no alcanzamos a entender a ver si, si usted nos da un poco sí. de luz, déjeme hacer un corte y regresamos aguanto, aguanto